0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schattenseiten, Skandale und Verbrechen im Sport. Ich bin Benny Stroker und wie immer an meiner Seite über Skype verbunden, mein Kollege Daniel Becker. Hi Benny. Hallo Daniel, grüß dich. Ja, wir haben äh, einen kleinen Sonderfall jetzt äh, in den letzten zwei Wochen gehabt, denn heute gibt es den zweiten Teil zu der Folge von der vergangenen Woche. Äh, es geht nämlich um den Leichtathleten Justin Gatlin und seine... ja. Doping-Vergangenheit äh, und diverse Skandale, für die er dadurch natürlich auch verantwortlich war. Ähm, bevor wir in den zweiten Teil heute kommen, vielleicht noch ganz kurz ein bisschen zusammengerissen. Der erste Teil, wir sprachen über, äh, über die Karriere Justin Gatlins bis ins Jahr 2017 im Prinzip, über äh, eine positive Dopingprobe aus dem Jahr 2001 mit einer, mit einer Sperre, über eine weitere positive Dopingprobe aus dem Jahr 2006 mit einer dann vierjährigen Sperre und ja, muss man so sagen, Justin Gatlin, der in den Jahren nach den beiden dopingsperren so stark war wie nie zuvor teilweise.
1: Ähm, ja, bitte. Genau so ist es. Nee, ich wollte dir, ich wollte dir nur recht geben. Okay. Du siehst mich hier die ganze Zeit nur, nur via Skype nickend und, und, und denkend, dass du das hervorragend zusammengefasst hast. Vielen Dank. Äh, genau so war es. Bevor ich an dich übergebe,
0: noch kurz zur Einleitung ähm, wir kommen dann zur WM 2017, die ja auch den im Prinzip Höhepunkt unserer ähm, unserer beiden Folgen zu Justin Gatlin darstellen soll. Denn einerseits war Daniel vor Ort für das Fachmagazin Leichtathletik damals. Und natürlich war die, 2000, die WM 2017 vor allem äh, durch das Abschiedsrennen von Usain Bolt und natürlich eine besondere Umstände dann zu Justin Gatlin, die Daniel gleich näher ausführen wird, äh, sehr groß in den Medien. Und ähm, ja, wir sind im Sommer 2017 in London, Daniel, leg los.
1: Ja, genau. Wir sind im Sommer 2017 in London. Es ist wunderbares Wetter. Und ich glaube, wir wollten mal damit anfangen, ähm, wie wir überhaupt da hingekommen sind. Ähm, denn es ist so, das ist vielleicht für den einen oder anderen ist es mal ganz spannend irgendwie. Es gibt ja immer mal auch Leute, die sich so ein bisschen für, für Sportjournalismus interessieren. Und da haben wir überlegt, dass wir auch vielleicht einfach mal kurz darstellen, wie sich das damals so ähm, ergeben hat, dass wir da auch hingekommen sind. Also als Fachmagazin ist die Zeitschrift Leichtathletik die schon ewig und ist natürlich aber auch behandelt eine Randsportart. In Deutschland ist alles außer Fußball eine Randsportart und dementsprechend ist das Publikum jetzt auch nicht so groß, dass das Budget überbordend groß wäre. Aber wir haben es immer geschafft, zu den wichtigen Ereignissen überall hinzufahren und da, wo wir nicht selber sein konnten, unser Netz an freien Autoren zu nutzen, die dann da waren. Bei großen Meisterschaften in Deutschland war das sowieso keine Frage, waren wir immer da. Und bei Meetings, die wir so erreichen konnten, auch wenn es dann um internationale Großereignisse ging, dann wurde das dann immer schon mal ein bisschen trickier, sage ich mal. Also wir haben ähm, es immer hinbekommen, also in der Zeit, in der ich da war, ähm, hinzufahren zu äh, zu zu den großen Ereignissen, waren 2016 bei der EM in Amsterdam, 2018 bei der EM in Berlin und das war immer alles von Vorteil, weil wenn man mit dem Auto fahren kann, ist das alles schon mal immer eher noch darstellbar. In London war es dann so, da muss man halt fliegen und fliegen kostet und trotzdem haben wir es hinbekommen, auch da mit zwei Leuten aufzutauchen und eins der großen Argumente, dass wir nachher auch, als es dann darum ging, fahren wir und wie viele und so weiter und so fort war, Usain Bolt hat sein letztes Rennen und da müssen wir dabei sein, das ist völlig klar und Das haben wir dann auch gemacht und äh, dementsprechend war die Situation also wirklich so, dass wir das Ganze, was sich jetzt abspielte, ähm, live vor Ort miterleben konnten. Jetzt muss man berücksichtigen die Situation in England und in Großbritannien allgemein. Also es ist, das weiß auch, glaube ich, jeder, der sich mit Sport beschäftigt, auch ein unfassbar äh, sportbegeistertes Volk da. Und es ist auch so, dass, ähm, dass es neben Fußball auch wirklich so ist, dass andere Sportarten da gut und ich ich behaupte auch noch insgesamt besser auch als in Deutschland neben dem Fußball existieren können. Es gibt noch Volkssportarten wie Rugby oder Cricket oder so, die da auch einen großen Stellenwert haben, aber auch die Leichtathletik lebt extrem gut verhältnismäßig in äh, in Großbritannien und dementsprechend groß ist halt auch das Interesse und dementsprechend gut ist auch die Stimmung, wenn in, ähm, in London speziell, aber überhaupt in Großbritannien, Leichtathletik, Großereignisse stattfinden und dementsprechend groß ist auch das mediale Interesse. Und das war im Vorfeld der Weltmeisterschaften 2017 sehr ausgeprägt und vor allem auf eine Person ausgerichtet, nämlich auf Usain Bolt. Das war klar, der wird bei den Weltmeisterschaften seine letzten Rennen bestreiten und als Everybody Starting der Leichtathletik, dass er nun mal war, Während seiner aktiven Zeit, ja, also seine, ganz am Anfang seiner Karriere, seine Faxen wurden nicht von allen so gerne gesehen. Nachher hatten sich alle daran gewöhnt und jeder wollte nur noch die Usain Bolt-Pose sehen. Und natürlich wollten alle, dass sich ähm, Usain Bolt mit einem Sieg aus seiner aktiven Karriere verabschiedet. Jetzt war es aber so, dass Usain Bolt z- 2017 längst nicht mehr in der Form vergangener Jahre war. Usain Bolt war angreifbar und einer derjenigen, die ihn... Äh, angreifen konnten und das auch wollten, das war Justin Gatlin. Und Justin Gatlin war der Bad Boy des Sprints zu diesem Zeitpunkt. Ob das jetzt ein Bild ist oder dass es es ein Bild ist, das vielleicht in der Form auch gar nicht jetzt dem Charakter von Justin, Justin Gatlin entspricht, dieses Bad Boy Image überhaupt zu haben, da muss man dann schon ein bisschen tiefer reinsteigen. Aber Bad Boy Image auf jeden Fall deswegen, weil, und daran erinnern wir uns jetzt auch, weil Justin Gatlin zwei Dopingstrafen schon hinter sich hatte. Und der Tenor ganz klar in den Medien war, also Mehrfach-Doper müssen ja. lebenslang gesperrt werden. Mhm. Und es ist auch, glaube ich, so, es ist auch ein veritabler Punkt und den darf man auch nicht außer Acht lassen. Und ich bin ganz sicher der Meinung, dass es viele Fälle gibt, wo das auch die richtige Herangehensweise wäre. Ähm, Im Fall von Justin Gatlin, was gerade den ersten Dopingfall betrifft, kann man da kann man da auch anderer Meinung noch sein. Und kann man auch sagen, der hat seine Strafe Abgesessen, insgesamt fünf Jahre keine Leichtathletik betreiben dürfen und wenn man sagt, er darf wieder teilnehmen, dann muss er auch teilnehmen dürfen. Was Justin Gatlin dann aber auch durch diese mediale Vorberichterstattung bedingt widerfahren ist im Stadion 2017, das war der absolute Wahnsinn. Ich will mal kurz zwischendurch fragen, Benni, hast du das das damals gesehen? Ja, ja, ich habe das damals
0: gesehen. Also ich bin, das habe ich ja glaube ich Anfang der ersten Folge schon gesagt, jetzt nicht der größte Leichtathletik-Fan. Das ist also bis auf olympische Spiele bin ich normalerweise nicht wirklich informiert. Aber äh, alleine durch diesen Umstand, das sind die letzten Rennen von Usain Bolt oder dann speziell das 100-Meter-Rennen, auf das ich äh, jetzt gleich zu sprechen komme, das habe ich natürlich mitbekommen und dann habe ich gedacht, okay, das ist ein sporthistorischer Moment von einem solchen Ausmaß, Da bin ich jetzt auch mal dabei als Nicht-Leichtathletik-Fan. Und äh, ich muss direkt dazu sagen, ich habe das damals sofort mitbekommen. Ich habe sofort mitbekommen, okay, Justin Gatlin ist hier offensichtlich der Bad Boy. Wusste jetzt grundsätzlich erstmal nicht unbedingt viel über ihn äh, oder über seine Doping-Vergangenheit. Das äh, hat sich natürlich in dem dem Zeitrahmen dann aufgeklärt. Aber äh, ja, ohne große Erfahrung von äh, Leichtathletik-Events zu haben, hatte ich das Gefühl, das ist hier schon was Besonderes, also dass jemand so dermaßen äh, ausgebuht wird, so der Buhmann in diesem Stadion ist. Ja, ich hatte das Gefühl, das ist wahrscheinlich unvergleichlich gewesen in diesem Moment. Ich weiß nicht, wie das bei dir äh, aussieht. Du kannst das sicherlich ja, besser ja. beschreiben.
1: Also genauso. so. Und ähm, also ich habe weder weder davor noch danach sowas in der Form äh, auch jemals wieder gesehen. Also, ähm, dass die, die Weltmeisterschaften fanden im, im London Stadium statt. Das war 2012, war das das Olympiastadion auch in London ist dann umgebaut worden von 80 auf 60.000 Plätze und da war fast jeder Platz besetzt. Ich habe heute nochmal gelesen, es waren 55.000. Wenn man die Bilder nachträglich nochmal sieht, frage ich mich, wo sollen die 5.000 leeren Plätze gewesen sein. Ist auch egal. <lacht> es war unfassbar voll und es war eine unfassbare Stimmung im positiven wie dann auch im negativen Sinne. Äh, ja, Die Situation war nämlich die, wann immer Justin Gatlin auf, den, auf der Videowand äh, groß gezeigt wurde, ging ein, ein Buh durchs Stadion als hätte äh, ein ein Fußballer gerade zur Notbremse äh, angesetzt und den Fanliebling von hinten umgeholzt. Mhm. Also es war einfach unfassbar. Jedes Mal, wenn der im Bild erschien, ähm, oder man kennt das ja beim Fußball, wenn einer einen Ballkontakt hat, der der wirklich dann die Hassfigur der gegnerischen Fans ist und das aber in einer Tour und bei der Leichtathletik, das ist total ungewöhnlich. Also das gibt es eigentlich nicht, dass wirklich auf einen Athleten sich eingeschossen wird. In dem Fall war das einfach anders. Es war... Der der Protagonist gegen den Antagonist, es war der große Held Usain Bolt gegen den bösen Jungen Justin Gatlin und ähm, die Voraussetzungen waren wirklich so, vorher hat man immer gedacht, bei allen Wettbewerben vorher, seit der WM 2009, war es immer klar, es muss etwas Außergewöhnliches passieren, damit Usain Bolt das Rennen nicht gewinnt. Und vor der WM 2017 hatte man das Gefühl, durch seine Formschwäche, durch Verletzungen von vorher, es muss was Außergewöhnliches passieren, dass Usain Bolt gewinnt. Und ich hatte das Gefühl, das wollten die Leute vermeiden, die wollten alles dafür tun, dass das nicht passiert und haben dadurch was gemacht, was man ansonsten in, in Leichtathletikstadien eigentlich sonst nicht mitbekommt, mhm. muss man, muss man eher, ehrlicherweise so sagen. Und bevor wir jetzt gleich das Rennen nochmal genauer unter die Lupe nehmen, Auch mal ein Zitat von Justin Gatlin, das ich jetzt in dem Zusammenhang nicht äh, vergessen will und was perfekt passt. Der nachher, das sollte ein bisschen ironisch sein, aber das war sicherlich auch, er war schon sehr angefasst und hat gesagt, äh, ich werde lauter ausgebuht als andere bejubelt. Und das passt nun mal wirklich perfekt. Also man kennt die Situation, also dann das letzte Mal noch die Kameras gehen vor dem Rennen nochmal die komplette Startaufstellung durch. Angefangen auf Bahn. 2 in dem Fall, Bahn 1 blieb frei und dann ging das weiter und unfassbarer Jubel brandete dann auf, als Usain Bolt gezeigt wurde, als Johann Blake gezeigt wurde, auch Jamaikaner im Übrigen, auch Dopingtäter, aber ähm, gefeiert. Rhys Prescott mit, äh, war, war im Rennen dabei, das war der britische Lokalmatador, der im Finale stand. Ja, und dann kam Justin Gatlin ins Bild und äh, die Stimmung kippte sofort. Und ja, der Mimik von von Gatling konnte man das dann nicht so richtig ablesen, aber das muss schon Wahnsinn gewesen sein, dann auch äh, das so zu hören. Na gut, und dann geht es dann äh, ins Rennen und Usain Bolt, wie fast immer in seiner Karriere, als notorisch schlechter Starter, kommt ziemlich langsam aus den Startblöcken mit mit seinen langen Beinen und neben ihm Christian Coleman, der Dritte im Bunde, dem man auch gute Chancen ausgerechnet hat, das Ding zu gewinnen, der war in dem Jahr, der ist jetzt mittlerweile ist er A, 2019 äh, Weltmeister geworden und B, ganz kurz, jetzt in dem Moment, wo wir sprechen, ist er gesperrt, weil er zum wiederholten Male äh, die Dopingkontrolle verpasst hat. Das jetzt mal nur am Rande. 2017 war das erste Jahr, wo er so richtig ähm, in Erscheinung getreten war. Der Shootingstar damals. Der Shootingstar, der Rookie, der den Allstars in die Suppe spucken wollte. Kleiner, gedrungener Läufer, der direkt am Start Usain Bolt ein paar Meter abgenommen hat. Und ja, Bolt schafft es dann so ein bisschen, sich wieder ranzubeißen ran zu an Coleman, aber alle irgendwie nicht auf dem Zettel, beziehungsweise nicht im Blickfeld, auf dem Zettel natürlich schon, aber nicht im Blickfeld, den auf Bahn 8 laufenden äh, Justin Gatlin, der eigentlich einen mittelmäßigen Start erwischt und dann in alter Bolt-Manier auf den letzten Metern ähm, sowohl Bolt als auch Christian Coleman noch abfängt und Weltmeister wird. Aufgrund dieses ganz knappen Rennverlaufes war nämlich so, dass Gettlin mit 9,92 Sekunden vor Coleman 9,94 und Bolt 9,95 Sekunden das Rennen gewonnen hat, war am Anfang nicht so richtig klar, wer ist denn hier der Sieger. Also das kennt man ja, manchmal ist der, der Zieleinlauf so unfassbar knapp, dass selbst die Athleten nicht so richtig wissen, ob sie jetzt vorne liegen oder nicht. Und da war also ganz kurz, war Verwirrung im Stadion, Bolt hatte relativ schnell gemerkt, okay, er war es nicht. Ich glaube, man das hat man ihm angesehen, er wusste es. Coleman war am Zittern, weil er im rechten im rechten Blickfeld nicht äh, Gatlin noch im Auge haben konnte. Und der war der Erste, der sich gefreut hat. Der war also der Erste, bevor noch das Ergebnis auf der Anzeigentafel erschien, war er der Erste, der die Arme hochriss und ein bisschen über die Tatanbahn äh, gesprungen ist. Und dann wurde das Ergebnis dann auch bestätigt. Gatlin, Weltmeister und alles... Alle Boost, die es vor dem Rennen gab, jetzt potenziert, zusammengenommen und was weiß ich nicht alles, prasseln auf den Mann ein. Der legt sich einfach nur noch auf den Boden, ist völlig alleine. Es gibt auch keinen Athleten in diesem Moment, der irgendwie zu ihm kommt, ihm gratuliert oder sonst was. Alle sind noch mit sich selber beschäftigt. Äh, Fotografen gehen hin, wissen jetzt, okay, Gatlin hat gewonnen und das ganze Stadion, ja, boot einfach nur. Das hört erst auf, als Usain Bolt angezeigt wird. Er ist Dritter. Er hat immerhin eine Medaille gewonnen und äh, schnappt sich, glaube ich, die jamaikanische Fahne, wie das ja dann äh, immer ist. Die ersten drei Kriegen werden dann mit Fahnen ausgestattet und dürfen dann äh, die Ehrenrunde starten. Und er lässt sich feiern und die Stimmung kippt dann wieder so ein bisschen ins Positive. Gatlin wird eigentlich nur außen vor gelassen und, äh, und die Zuschauer beschäftigen sich mit dem feiernden Bolt. Der dann wiederum auf Gatlin aber zugeht, also seine Ehrenrunde abbricht und ihm die Hand entgegenstreckt, und Gatlin macht dann was, was dann auch. Ich weiß auch nicht, dann muss man vielleicht auch irgendwie akzeptieren oder verstehen, dass er jetzt vielleicht auch einfach nicht weiß, wie er soll er in dieser Situation richtig reagieren, weil keiner will sich mit ihm freuen, das muss man, das hat er ja, das merkt er ja. Mhm. Und dann kommt Bode auf ihn zu, streckt ihm die Hand entgegen, und was macht Gatlin? Er geht auf die Knie und geht in diese, in diese Beethaltung und, und huldigt dem großen Meister und macht damit so einen sehr verzweifelten Versuch vielleicht irgendwie Sympathien zu gewinnen so kann man es so kann man's vielleicht deuten und äh, es ist auf jeden Fall ich habe es dann von der Tribüne so beobachtet war natürlich war da extrem drauf fokussiert wie, was passiert hier weil ich habe dieses dieses ganze die, diese ganze Stimmung als als sehr sehr seltsam empfunden und ähm, war auch wirklich sehr interessiert daran zu sehen wie wie gehen die Athleten auch untereinander da irgendwie miteinander um, also wie wird auch dann ähm, zum Beispiel dann nachher auch Gatlin gratuliert, nachher kamen die dann alle noch und er und Bolt haben sich relativ lange im Arm gehalten und Bolt hat ihm nachher, das hat hat Gatlin dann auch gesagt, hat ihm nachher noch wohl ins Ohr geflüstert und gesagt, äh, das, was dir hier passiert, das hast du nicht verdient. Und, ähm,
0: also nicht den Sieg, sondern das Ausbuhen.
1: Nee, genau. Ja, genau. Ja, gut, dass wir das <lacht> nochmal aufgeklärt haben. Ja, genau. Da hat das Ausbuhen nicht verdient, hat auch nachher äh, Bode nochmal gesagt. Gatlin sei einer der besten, gegen die er je angetreten sei. Und ähm, ja, das war so die, die direkte Reaktion noch äh, unten im Innenraum des Stadions. A- apropos äh, direkte
0: ja. Reaktion, da würde ich einmal ganz gerne kurz einhaken wollen, weil äh, gerade da dadurch, dass du halt da warst, diese ganze unglaublich aufgeheizte Atmosphäre im Vorfeld natürlich ähm, ja auch am eigenen Leib spüren äh, konntest im Stadion. Würde ich gerne einmal von dir wissen, äh, wie war denn deine Reaktion, als du realisiert hast, also einerseits, okay, ich weiß nicht, wie es bei dir war, du hast wahrscheinlich auch nicht direkt gewusst, wer gewonnen hat, das ist ja der Bruchteil einer Sekunde, ähm, aber deine Reaktion beim Zieleinlauf und in dem Moment, als du gewusst hast, okay, Justin Gettle hat wirklich gewonnen. Also, was hast du selbst in dem Moment gedacht vor Ort?
1: Ja, also, ich weiß auf jeden Fall noch, ich habe extrem auf, ich habe im Rennen wirklich fast nur auf Bolt geachtet. So, das war, ich glaube, da waren meine Augen genauso wie alle anderen Augen, 55.000 Augenpaare im Stadion auch wirklich auf Bolt gerichtet und war dann mhm. auch so, okay, dachte ich, was noch so, ich dachte schon wieder so ein Start. Und ähm, war dann aber, ich war, glaube ich, relativ sicher, dass er nicht gewonnen hat. Daran kann ich mich noch erinnern und bin jetzt ganz ehrlich also man muss das auch ich das muss man auch verstehen also auch wenn man da als Journalist anreist ähm, dann hat man dann dann gibt man jetzt nicht seine Emotionen vor dem Stadion ab oder so mhm. und es war dann schon so ich hätte gerne im Nachhinein auch die Story mitgenommen äh, Fairy Tale Ending für Usain Bolt ähm, und habe im ersten Moment im ersten Moment habe ich glaube ich gedacht Coleman hat gewonnen und das wäre jetzt von der Story her, sage ich mal, die man ja dann auch gerne schreiben will, wäre das die... Bitte? Die Fackelübergabe. Ja, das wäre die Fackelübergabe, aber im, im Prinzip wäre es für mich die schwächste der drei möglichen Storys mhm. gewesen ja. eigentlich. Ja. Ähm, und ähm, danach im, im nachher dann, die 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 andere Story war dann halt, ist trotzdem eine Riesenstory, die aber dann von den Tagesmedien schon so abgearbeitet wurde, dass wir sie nachher im Heft gar nicht mehr so, so gemacht haben. Aber das ist auch keine Rolle, spielt auch keine Rolle. Also ich habe, ähm, der erste Moment war, dass ich, ähm, dass ich schade fand, dass Bolt nicht gewonnen hat. Mm, das, okay. äh, das, war, das, war, äh, das war schon so, wobei ich von vornherein diese, ähm, dieses extreme, diese extreme negative Fokussierung auf den einen äh, Protagonisten Justin Gatlin schon als nicht okay empfunden habe. Das war mir, mm. das war mir too much. Ich verstehe. Wobei, ich nicht, das muss ich aber auch dazu sagen, dieses, ähm, dieses Gefühl des Mitfühlens für Justin Gatlin, das will ich jetzt auch nicht so darstellen, als wäre das damals schon besonders ausgeprägt gewesen bei mir. Also so ist es nicht. Das ist jetzt nochmal ein bisschen mehr gekommen einfach, wo ich das jetzt nochmal so wirklich tief recherchiert habe, wo ich wirklich ähm, auch nochmal Dinge, die ich auch vorher gar nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht wirklich wusste, äh, die das jetzt nochmal eher verstärkt haben. Dass ich finde, dass das Gatlin völlig zu Recht bestraft worden ist irgendwie, ähm, dass äh, es aber auch für mich zu viel war, so den Not fertig zu machen. Ja, ich verstehe. Also das war mir einfach dann, sag ich, vielleicht ist es eben weniger die sportliche als dann irgendwie die menschliche Ebene, dass ich jetzt im Nachhinein denke, boah, irgendwie mies. Mhm. Muss aber zugeben, dass ich das so, so ausgeprägt, zumindest in dem Moment nicht so empfunden hat nachher, dass ich dann erst Mitleid hatte oder so. Das, das hat sich dann erst so in den nächsten Tagen, glaube ich, auch so ein bisschen rauskristallisiert und ist jetzt dann, wie gesagt, auch nochmal so ein bisschen stärker geworden. Verstehe ich auch. Ähm. Ja. Wie ging es denn weiter nach dem Rennen? Ja, es ging also so weiter, dass erstmal ein, 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 ein wahnsinnig emotionales Interview noch kam mit Justin Gatlin. Und zwar das kann ich gleich auch mal kurz erzählen, wie das abläuft so mit den ganzen ähm, mit, den, mit den ganzen Interviews, wenn man da vor Ort ist. Aber er hat ein, ein, ein Fernsehinterview gegeben und da habe ich mal die, die drei wichtigsten Zitate, habe ich da mal, hab ich da mal rausge, rausgeschrieben, um mal zu sehen, wie der, wie der auch tickt und wie er, da, wie er da rangegangen ist an diese ganze Sache. Mhm. Also er wurde gefragt, wie halt seine Emotionen da sind und wie sie auch jetzt im Nachhinein sind und wie sie da waren und da hat er geantwortet, er hat nicht an sich selber gedacht. Und hat gesagt, ich habe an meine Eltern auf der Tribüne gedacht, an meine Unterstützer im Hotel, an meine Landsleute, die zu Hause zusehen. Das zählt, ich habe es nicht für mich getan. Und weiter, all die Male, die ich gegen Usain verloren habe, als ich Silber und Bronze gewann, heute bin ich rausgegangen, um für diejenigen Gold zu gewinnen, die wirklich wollten, dass ich das schaffe. Und die letzte Frage zu seinen Emotionen, äh, da kann er gar nicht mehr seine, seine Gefühle irgendwie unter Kontrolle halten und ist kurz davor, auch in Tränen auszubrechen, findet kurz keine Worte und sagt dann, ich habe von diesem Tag geträumt, ich habe hart für diesen Tag gearbeitet, aber nicht an mich zu denken, sondern an andere das war das Wichtigste. Da kommt dann direkt schon wieder der Küchenpsychologe in mir raus, ja. der dann sagt, wie, wie Justin Gettin versucht hat, quasi sich selbst von sich abzulenken, um sich von diesen ganzen Dingen vielleicht auch nicht so beeinflussen zu lassen mhm. und eher seine, seinen Fokus auf andere, das irgendwie stärker daraus zu ziehen, dass es andere Leute gibt, die ihm das gönnen. Und ja, vielleicht ist es dann auch so, hat mich das auch noch so ein bisschen jetzt im Nachhinein auch noch so beeinflusst, dass ich das alles so ein bisschen zu viel fand, was er da, was er da miterlebt hat, immer in dem Wissen, das muss ich auch nochmal betonen, dass das alles nicht heißt, dass er unschuldig an dieser Situation ist. Das steht dann auf dem anderen Blatt und das muss man einfach auch noch mit dazu sagen. Ja. Ja. Ach so, ganz kurz vielleicht noch mit der Mixdown, wo ich das gerade gesagt habe, mit dem ähm, mit dem Interview. Also das habe ich damals natürlich überhaupt nicht mitbekommen, weil wir mussten dann runtergehen und wenn man dann zur schreibenden Presse gehört bei, gerade bei diesen großen Ereignissen, man ist halt immer der letzte. Mhm. Und man kriegt wahnsinnig viel gar nicht mit. Und man weiß, wenn so ein großes, wenn so ein großer Event ist, dann kann man sich nach so einem 100-Meter-Finale, kann man sich, wenn man schreibt, sehr lange Zeit lassen, bis man sich in, in, auf den Weg macht in diese sogenannte, äh, sogenannte Mixed Zone, also da, wo die Journalisten auf die Athleten treffen, wenn halt nicht gerade Corona ist. Ähm, und, ähm, Weil man weiß, die die gehen erst zu anderen Stationen. Erstmal ist immer TV dran, dann ist der Veranstalter dran, dann ist der eigene eigene Leichtathletikverband dran und dann ist wahrscheinlich noch irgendwie Hörfunk. Und ganz am Ende dieser Reihe, wenn alle alle Athleten alle Fragen schon hundertmal beantwortet haben, dann kommen die dann halt zu den den schreibenden Journalisten. So ist es halt sehr, sehr häufig. Und ähm, erzählen das, was sie im ersten und zweiten Interview noch sehr emotional erzählt haben, jetzt nochmal aber halt schon deutlich routinierter. Damit muss man dann häufig dann, dann leben in diesen Zusammenhängen. Jetzt war es aber tatsächlich in diesem Fall so, dass man sich, wenn man mit Justin Gatlin sprechen wollte, überhaupt nicht so lange Zeit lassen konnte. Und das ist, deswegen erzähle ich das auch nochmal. Denn der Sieger, der Weltmeister über 100 Meter, war locker eine Stunde vor dem Drittplatzierten in der Mixzone, weil sich einfach viel, viel weniger Leute dafür interessiert haben. Die Story an dem Abend war nicht Justin Gatlin ist Weltmeister, sondern äh, Usain Bolt hört auf. Mhm. Und ähm, das ist auch nochmal so, dass nur das ist, glaube ich, wichtig einfach, um, um ein bisschen Verständnis zu haben, ähm, wie dann vielleicht auch so ein Weltmeister, so, so ein Athlet dann damit umgeht. Wenn der merkt, das ja, der ist ja, und das ist ja nicht das erste Mal, dass das so ist. Das sind überhaupt dann Leute, wenn es so eine eine, eine riesengroße Person gibt wie Bolt, die alle in den Schatten stellt ist das auch nicht immer die beliebteste Person, glaube ich. Erst recht nicht, wenn dann jemand wie Gatlin äh, sowieso schon ein schlechtes Image hat, auch zu Recht, aber trotzdem. Also war es dann so, der Weltmeister, der normalerweise in jeder Disziplin als Letztes kommt, weil er die meisten Interviewanfragen hat, kam in diesem Fall deutlich, deutlich früher ähm, in diese sogenannte Mixed Zone. Mhm. Genau. Und hat dann auch relativ kurz dann nur, daran erinnere ich mich noch, Rede und Antwort gestanden. Da muss man auch als Journalist immer so ein bisschen Glück haben, wo man steht und wo die Athleten stehen bleiben. Ich weiß, bei Gatlin habe ich fast gar nichts mitbekommen von den Fragen, weil ich das Pech hatte, dass er irgendwie fünf Meter vorher stehen geblieben war und ich dann irgendwie in dritter oder vierter Reihe dann stand. Bei Bolt war das dann nachher zum Glück ein bisschen anders. Aber ja, so war das noch. So, letzten Endes das ist das jetzt auch so ein bisschen das ist so ein bisschen ab vom Skandal und eher nur so ein bisschen Einblick, wie das, wie das läuft. Skandal bleibt aber das Stichwort weiterhin auch für Justin Gatlin, ähm, denn auch im Jahr 2017 äh, nach dem Weltmeistertitel kommt er nicht zur Ruhe, weil er mit einem Trainer zusammenarbeitet, der blöderweise äh, ja, auch wieder in Doping verstrickt ist. Ähm, ich weiß nicht, ob der Name noch was sagte, Dennis Mitchell. Ich weiß, du hast, der sagte dir was, weil du, ich weiß, du hast dich auch äh, vorbereitet jetzt noch, mhm. aber der war vorher auch Sprinter.
0: Also als auch, Athlet ja. war der mir nicht bekannt, muss ich gestehen. Ja.
1: Hat auch äh, zumindest Erfolge mit der US-amerikanischen Staffel ähm, gefeiert. Und ähm, ja verstrickt seinen Athleten jetzt erneut in einen Dopingskandal, denn es gab äh, Journalisten der britischen Zeitung Telegraph, die ein fingiertes Interview gemacht haben, beziehungsweise ein, ein under, als Undercover-Journalisten äh, unterwegs waren und ähm, es ja, ein, ein, ein Interview oder ein Gespräch mitgeschnitten haben, in dem sie Dennis Mitchell, damals wie gesagt, Trainer von Justin Gatlin, entlocken, äh, dass dieser ihnen anbietet, für Dopingmittel zu sorgen. Also, dass er Dopingmittel besorgen könnte. Mhm. Und natürlich ist das für Justin Gatlin ja, das denkbar schlechteste. Und natürlich stellt ihn das wieder in Licht, wo man sich dann natürlich auch fragt, und das war natürlich dann auch die, wieder der Riesenskandal, als das rausgekommen ist in den Medien. Justin Gatlin, Dopingsünder 2001, Dopingsünder 2006. Als Bad Boy Usain Bolt den Abschied von der Leichtathletikbühne verdorben und nur wenige Monate später erneut in einen vermeintlichen Dopingskandal verwickelt.
0: Denn beim 2006er-Skandal war ja auch sein Trainer schon gegen den hat er als Großzeuge ausgesagt. Also, das ist ja schon so ein bisschen, dass man auch denken könnte: okay, die haben ja re- sehr regelmäßig miteinander zu tun. Wie kann dem denn nie was auffallen, so im Prinzip? das, das Ja, wie kann Frag dem nie was... Auf.
1: Ja, ja, genau, das, das denke ich auch. Und das ist dann irgendwie, jetzt wurde ihm, das muss man jetzt mal vorwegnehmen, es wurde jetzt nichts irgendwie, es gab jetzt keinen Doping-Test oder positiven Test bei Gatlin in diesem Zusammenhang. Aber natürlich ist das, ist das so eine Geschichte, wo man sich dann fragt, mein, ey, also irgendwann muss man dann auch selber mal lernen und vielleicht sein Umfeld auch mal durchleuchten. Und ich kann mir, und man hört ja auch, es kann mir auch keiner sagen, dass in Athletenkreisen, wenn es sowas gibt, dass da wirklich immer jeder auch dicht hält und keiner davon irgendwas mitbekommt. Also es ist schon dann auch wieder eine wirklich schwierige Situation. Auszuschließen, dass das jetzt alles wieder sehr unglücklich gelaufen ist für Justin Gatlin, ist das auch nicht. Und ein Beweis, dass er jetzt da was zum dritten Mal genommen hat, ist es auch nicht. Aber es ist natürlich nicht so besonders zuträglich, was sein was Image angeht, der ganzen Geschichte. In diesem Zusammenhang mal ganz kurz noch äh, ein, ein Zwischenwurf. Ähm, denn Justin Gatlin hat, also er hat sich entschuldigt mal offiziell, hat nie so richtig die, die Katze aus dem Sack gelassen, hat gesagt, I apologize für diese Geschichte im Jahr 2006, hat aber ansonsten auch immer etwas hinterm Berg gehalten, mit, mit Aussagen jetzt auch in Bezug auf Doping, weil er das gerne eigentlich aus seiner Vita gestrichen haben wollte. Also damals auch 2014 dieser Satz, schade, einmal Dopa immer Dopa, Den hat er mal in Richtung Robert Harting gesagt, haben wir ja letzte Woche besprochen, äh, diese Kontroverse 2014 bei der Wahl zum Leichtathleten des Jahres. Jetzt wollte Justin Gatlin ähm, eine eigene Doku rausbringen. Ähm, und zwar mhm. Gatlin Untold, sollte die heißen, gibt es auch einen sechsminütigen Teaser tatsächlich schon äh, relativ vielversprechend, wie ich finde, auf YouTube, äh, wo ich mir gewünscht hätte, dass es da weitergeht. Allerdings ist das Ganze äh, als, als Crowdfunding-Projekt gestartet worden äh, bei Kickstarter und ist vor gar nicht allzu langer Zeit, ich weiß nicht, ob diesen Monat, nee, im August, ich glaube im August leider beendet worden, zurückgezogen worden. Ähm, und hatte, glaube ich, nur, ich glaube, die wollten 55.000 sammeln. Ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher mit den Summen, aber ich glaube, 55.000 wollten sie sammeln und haben 560 Dollar oder so gesammelt. Und dann wurde das ist ja schon das wirklich Projekt krass, einstellt. ne? Also, das, das ist schon ein bisschen sehr wenig, muss man also, echt sagen. Äh,
0: da muss ich, das ist wirklich vor allem bei einem, äh, ja... Ne, Weltstar, Olympiasieger, Weltmeister. Olympiasieger und ja. Weltstar in seiner, in seiner Sportart, ist das schon wirklich... Extrem und irgendwie zeigt das auch so ein bisschen sein, sein Standing ne, in, der, in der Öffentlichkeit.
1: Total. Also, ich finde, das ist so ein richtig, irgendwie so ein richtig gutes Beispiel ja. dafür. Also, man kann das, das jetzt so interpretieren. Ja, ja genau. Ja, man kann das jetzt so interpretieren nach dem Motto: Okay, also wirklich niemand will wissen, was Justin Gatlin zu sagen hat. So. Ja. ja, gut. Also, äh, das äh, aber dann doch noch mal als, äh, als Zusatzinfo. Ähm, da hinten dran und ähm, dann können wir also jetzt noch sagen, also nochmal zurück zu dem zu der Geschichte mit dem Trainer, mit Mitchell Dennis Mitchell ähm, Ja, Gettlin hat sich dann von seinem Trainer getrennt im Dezember 2017 ähm, Trainer gewechselt und ist weiterhin aktiv also und auch nicht unerfolgreich 2019 im Alter von, was ist er dann, da muss er 37 37. gewesen sein, Vizeweltmeister geworden. Hinter Christian Coleman habe ich ja schon erzählt. Korman stand jetzt gerade auch äh, gesperrt wegen Dopingverdachts wegen verpasster Tests. Ähm, Also erster, Gatlin zweiter und hat auch weiterhin das Ziel, Tokio 2021 seine fünften Olympischen Spiele zu absolvieren, dort zu laufen im besten Fall vielleicht nochmal eine Medaille zu holen und eigentlich hätten 2021 die Weltmeisterschaften in den USA in Eugene das ist der große in Oregon der große leichtathletik in den USA äh, stattfinden sollen die sind jetzt auf 2042 äh, 42 <lacht> 2022 verschoben worden die 40 kommt daher dass kurz vorher ähm, Justin Gatlin seinen 40. Geburtstag feiern will und gerne da seinen Abschied von der großen Leichtathletikbühne feiern will also der ist noch nicht irgendwie zurückgetreten. Den wird man noch ein bisschen sehen können, mhm. sofern er sich denn für diese Ereignisse überhaupt qualifiziert. Das bleibt natürlich abzuwarten. Das Trial-System haben wir ja letzte Woche schon mal schon mal kurz erklärt. Der muss also bei den US-Meisterschaften unter die ersten drei kommen. Ja, und ähm, das heißt, die Karriere führt er fort. Aber weiterhin, natürlich liegt der Schatten und der wird auch immer darauf liegen, auf seiner Karriere von... Zwei nachgewiesenen Dopingfällen ähm, mit unterschiedlicher, ja, vielleicht will man sagen, Schwere und äh, aber trotzdem immer auch mit Punkten, wo man sagen muss: Also, er muss auch selber für sich sorgen und er muss auch selber dafür sorgen, dass er sauber und Sport macht.
0: Absolut. Ähm, Wir kommen jetzt doch, denke ich, ein bisschen mehr in den Diskussionsteil. Sehe ich das richtig? Denn ich habe noch. paar Fragen an dich und es ist auch noch eine Hörerfrage reingekommen tatsächlich an äh, bezüglich dieses mhm. Themas. Ähm, ich würde gern zuerst einmal, weil wir jetzt gerade noch mal Dennis Mitchell als Trainer angesprochen haben. Ähm, du kannst das sicherlich ein bisschen genauer sagen als ich, aber ich hatte jetzt auch so ein bisschen den Eindruck, gerade bei Gatlin äh, 2006 ist es mit seinem Trainer damals passiert. Wie ist der noch mal? Graham glaube ich ne? Mhm.
1: Trevor Graham. Traham, ich, Trevor
0: ja. Graham genau jetzt Dennis Mitchell. Das sind auch häufig. Jetzt sicherlich nicht nur im im Sprint, sondern allgemeiner Leichtathletik oder auch allgemein im Sport. Im Radsport ist es ja nicht anders. Häufig später die Trainer sind ehemalige Aktive, die allerdings auch nicht gerade selten auch eine eigene Doping-Vergangenheit schon aus der aktiven Zeit haben. Ähm, Ich weiß nicht, wie siehst du das? Das ist natürlich so eine Art Teufelskreis, wo man sagen muss, okay, was was Doping-Praktiken etc. angeht, wenn... ähm, ja. Die Lehrer, die Meister quasi, die Sünder von vor 20 Jahren sind äh, und das sich immer so weiterzieht. Ja, wie kann, ja. Man, kann man überhaupt? Und wie kann man aus so einem Teufelskreis ausbrechen? Das ist ja sicherlich äh, sehr schwieriges Thema, denke ich.
1: Ja, ich glaube, ich, also, das ist, glaube ich, eine Frage, die. Ich weiß gar nicht, ob die jetzt so wahnsinnig, also du hast es ja auch schon gesagt, die ist gar nicht so wahnsinnig Leichtathletik-spezifisch, glaube ich. Stimmt, also ja. diese, diese Geschichte ehemalige Athleten werden Trainer finden sich in allen Sportarten. Wir haben im Radsport in der ersten Folge ja auch schon drüber gesprochen, da ging es ja auch darum, solange ehemalige Doper-Teamchefs werden, wird man nie aus diesem Teufelskreis ausbrechen. Ich sehe das, also es gibt das in der Leichtathletik auch, also das muss man auch mal ganz klar sagen, das ist jetzt auch nicht was, was man auf den Sprint irgendwie nur zurückführen kann, Äh, sicherlich auch... Sicherlich hat der Sprint auch, auch eine vielleicht noch mal so ein bisschen hervorgehobene Doping-Vergangenheit. Zumindest was die großen Fälle anging. Da gab es Ben Johnson 88, ist der erste ganz 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 große Dopingskandal. auch Sprinter und da gibt es eine ganze Menge natürlich. Aber also ich finde es schon schwer, das irgendwie jetzt so festzumachen, weil man muss auch sich fragen, wo holt man sonst Trainer her, wenn also die, die auf Top-Niveau trainieren aber selber halt auch nicht aus dem Sport kommen. Also das gibt es gibt's ja, im Fußball gibt es das so ein bisschen, aber in, in der Leichtathletik ist das unheimlich schwer. Ich kann mir das kaum vorstellen, dass es eine große Masse an, an Top-Trainern gibt, die selber nie in dem Sport in irgendeiner Form äh, groß Erfolge oder also zumindest halt mal auf einem gewissen Niveau unterwegs waren. Mhm. Und sicherlich bleibt das Problem, das sehe ich genauso wie in anderen Sportarten auch, dass jemand, der das früher, der früher mit Doping zu tun hatte, ob der dann wirklich dann nachher der Richtige ist, ähm, ähm, Athleten zu betreuen. Auf der einen Seite muss man sagen, ja, das, ich, ich finde, das ist ein schwieriges Thema und da gibt es bestimmt Leute, die sollten das nicht machen, dann gibt es immer den Punkt, was ist mit einer zweiten Chance und so weiter, darf man auch nicht vergessen, will ich aber jetzt auch nicht schon wieder drauf eingehen, aber letzten Endes ist es dann auch immer so ein bisschen dem Athleten auch überlassen, weil der wird ja auch nicht ein Trainer aufgezwungen, das muss man auch sagen, also die, die Verantwortung der Athleten gehört auch mit dazu. Ja. Und die können dann auch mal selber mitentscheiden und mal gucken, wie war das eigentlich früher bei meinem Trainer. Und wenn da irgendwas unklar war, dann kann man den mal darauf ansprechen. Und dann sollte man das Thema auf jeden Fall mal nicht totschweigen. Und wenn es dann die Entscheidung gibt, das mit dem Trainer zu machen, dann geht man da oft mit um und erklärt auch warum und ähm, fängt gar nicht an mit irgendeiner Geheimniskrämerei. Und dann ist es für mich auch, dann ist es auch für mich auch legitim, das so zu machen. Aber ähm, auch das gilt sicherlich nicht für alle. So, so sehe ich das zumindest in der Leichtathletik. Also es ist auch nur eine total subjektive Meinung. Ähm, ich glaube, es gibt Athleten, die schwören auf ihre Trainer und die können sich nicht vorstellen, mit jemand anderen zusammenzuarbeiten. Ähm, und denen ist es dann vielleicht auch egal, weil die dann sagen, solange der mir nichts gibt, ist mir das Wurst. Mhm. Dann kann das eine, ist das eine legitime Einstellung, solange die nichts nehmen. Ja. Also kann ich jetzt nichts gegen sagen. Muss ja. Ich dann,
0: ja. ja. natürlich, klar. Nee, dann gilt natürlich sowieso die Unschuldsvermutung wie eh immer in solchen Fällen. Ähm,
1: was war denn was war denn die Hörerfrage, Benni? Die
0: Hörerfrage, äh, die kommt von, von Markus. Vielen Dank dafür. Ähm, und zwar, weil wir in der ersten Folge auch ein bisschen über die Weltrekorde gesprochen hatten, ne? in der im, im ersten Folge, im ersten Teil, so in der vergangenen Woche, wo du ja die, die Umstände mit Isafer Paul und ähm, dann Gatlin, der den egalisiert hat, aber dann wieder aberkannt bekommen hat durch, äh, durch den Dopingtest. Und da ist die Frage, ähm, ist das Streben nach immer neuen Weltrekorden aufgrund der Vergangenheit, und da ist so also Stichwort auch vor allem auch die 80er Jahre, äh, überhaupt noch sinnvoll oder auch als Fan moralisch vertretbar? Wie siehst du
1: das? Hm. Jo, also das ist auch eine total schwierige Frage. Dieser Hinweis auf die 80er Jahre, äh, der ist ja schon mal super, Ähm, denn es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele aktuelle Weltrekorde Mehr noch bei den Frauen als bei den Männern, aber insgesamt 12. Also es sind es zwölf. Also wir haben nachgeguckt, es sind zwölf Weltrekorde, die stammen noch aus den 80er-Jahren. Und die 1980er-Jahre gelten als die Hochzeit ähm, des Anabolen dopings in der Leichtathletik. Mhm. Mhm. Ähm, Dann entfernen wir uns jetzt ja. vom
0: Sprint nur noch mal kurz, äh, ja. dass da jetzt keiner verwirrt ist. Also genau. das geht jetzt mit ents- die Leichtathletik im
1: Allgemeinen. Das muss, das, ja. gut, dass du das noch sagst, also das muss man tatsächlich äh, im, im Gesamtkontext der, der gesamten Leichtathletik sehen. Da kann man nicht nur den Sprint gesondert beurteilen. Ähm, denn es gibt diese Diskussion. Es gibt die Diskussion, die gibt es schon länger, die Weltrekorde abzuschaffen, äh, nee, nicht abzuschaffen, sondern die alle Weltrekorde, alle jetzt bestehenden Weltrekorde zu annullieren und mit einer neuen Liste anzufangen. Mhm. Diese Idee gab es erstmals... Ähm, Anfang, oder ich glaube 1999, glaube ich, tatsächlich vom DLV damals vorgetragen. Helmut Diegel, damals Vorgänger von Clemens Prokop und danach auch in der IAAF, damals IAAF, heute World Athletics, der hatte schon angeregt damals, diese Rekorde zu streichen und neu anzufangen. Und 2018 muss es, glaube ich, gewesen sein, nee, 2017, genau, auch im Jahr, im Gatlin-Jahr, 2017, im Gatlin-WM-Jahr, hat der Europäische Leichtathletikverband genau diesen Antrag auch nochmal gestellt, nämlich alle Rekorde zu tilgen und neue Listen zu starten. Es gibt Rekorde aus 1988, 86 und was weiß ich nicht alles. Das ist unvorstellbar eigentlich, dass die jemand bricht, sowieso jemand bricht. Und wenn die jemand brechen würde... Dann, dann müsste man sich fragen, wie, wie ist das möglich? Also es gibt zum Beispiel einen, äh, einen Diskus-Weltrekord von Gabriele Reinsch, äh, ehemalige DDR-Athletin, die den Diskus weitergeworfen hat, auch als äh, Jürgen Schuld, der den Männer-Weltrekord gehalten hat. Natürlich mit einer leichteren Diskusscheibe, yeah. aber trotzdem. Ähm, und das sind Rekorde, die sind die sind eigentlich nach, nach, nach menschlichem Ermessen heute so nicht mehr, nicht mehr zu brechen. Ähm, die Frage, die ich mir dann stelle, ist nur, wenn man die Rekorde tilgt und eine neue Liste anfängt, ändert das irgendwas an einem Wettlauf? Und das tut es eigentlich in meinen Augen nicht. Also wenn dann, sobald dann irgendwann der nächste Weltrekord kommt, geht es ja weiter. Vielleicht befeuert das sogar nur ähm, das Rennen um neue Weltrekorde, weil Athleten, die, 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 die vielleicht die Chance sehen, jetzt einen Weltrekord aufzustellen, den sie vorher nicht hätten aufstellen können und vielleicht würde das sogar eher das Gegenteil hervorrufen, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt zu, ist jetzt ein bisschen plump gesagt, aber wenn ich jetzt zu äh, Doping greife, dann habe ich vielleicht einen, einen, einen wirklichen Schuss irgendwie auf einen Weltrekord, ähm, der vorher halt extrem auffällig gewesen wäre und jetzt vielleicht nicht mehr ganz so auffällig erscheint.
0: Da gibt es ja auch finanzielle äh, Anreize, ne? wie du mir im Vorfeld gesagt hast. Ja, gibt,
1: also die gibt es, da kann man natürlich jetzt drüber, da kann man natürlich dann drüber sprechen, und versuchen, das einzudämmen, dass, dass man dann sagt, man, man streicht erstmal diese finanziellen Anreize. Das könnte man ja machen. Ähm, aber dennoch ist es natürlich, das hört ja nicht bei der ein-, bei der Prämie für einen Weltrekord hört ja nicht auf. Das ist ja was, womit man sich selber auch extrem vermarkten kann und dann Geld durch andere Dinge in irgendeiner Form äh, dann reinbekommt. Ähm. Auf der anderen Seite, auf der Pro-Seite, sage ich mal, besteht, dass man wirklich einen Strich unter eine in Teilen sehr, sehr dunkle Zeit ziehen würde, ähm, aber dann auch wiederum Kollateralschäden in Kauf nehmen würde. Denn es man muss schon davon ausgehen, dass es auch Weltrekorde gibt, äh, die nicht mit Dopingmitteln äh, aufgestellt wurden, mit Hilfe von Dopingmitteln aufgestellt wurden. Und es gab auch, als diese, als diese Themen diskutiert wurden, auch teilweise wirklich extrem Gegenwind. Ich weiß... Ähm, Mike Powell, Weltrekordhalter im, im, im Weitsprung, der hat sich vehement gegen diese Idee gewehrt. Damals Paula Radcliffe, die ist mittlerweile allerdings abgelöst. Die war damals noch Marathonrekordhalterin. Mittlerweile ist das Bridget Kosky Und die hat auch gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum mein Rekord gestrichen werden soll, den ich halt sauber aufgestellt habe. Und natürlich kann man auch diese Argumentation total nachvollziehen. Am Ende, wenn ich das entscheiden müsste, würde ich sagen, im Anti-Doping-Kampf hilft es nicht zwingend. Glaubwürdigkeit bei den Fans durch so eine Aktion möglich, dass die steigt, aber nicht sicher. Und deswegen ja, würde ich dazu tendieren, ähm, das nicht zu tun. Aber wie siehst du das denn? Ich meine, da muss man ja jetzt kein Leichtathletik-Experte sein. Das ist ja keine leichtathletik-spezifische Frage. Ähm, wie, wie würdest du das be- beurteilen?
0: Also ich finde auch, dass das ein schwieriges Thema ist, also solange man nicht, ich weiß jetzt, klar, jetzt im Leichtathletikbereich kann ich jetzt nicht so ganz sicher sagen, in welchem Punkt, in welchem alten Rekord ist es quasi sicher, dass er mit verbotenen Mitteln aufgestellt wurde und in welchem nicht, da darf man natürlich jetzt auch nicht nachträglich irgendjemand Unschuldigen bestrafen, da bin ich absolut auf deiner Seite, was ich halt an der der Frage noch so ganz interessant finde, ist auch so ein bisschen dieser ähm, hinten raus noch aufgerufene moralische Aspekt, dieses, ja, als als Fan, als Zuschauer immer dieses ähm, schneller, höher, weiter, ähm, ja, oder diese Gier danach, ich will jetzt nicht sagen, das zu fordern, aber schon irgendwie davon auszugehen, ich meine, es ist ja die Entwicklung der der Weltrekorde im 100 Meter Lauf der Herren zum Beispiel, die habe ich natürlich jetzt ein bisschen verfolgt in der Vorbereitung zu dieser dieser Folge. Es ist ja schon so in einem gewissen Rahmen immer immer wieder weitergegangen. Ich weiß nicht, ob die Fabelzeit von Bolt 2009, ob die mal gebrochen werden kann. Irgendwann ist ja mal Ende. Man kann ja irgendwann nicht mehr schneller laufen. So, weißt du, was ich meine? Irgendwann geht's ja wahrscheinlich physikalisch nicht mehr.
1: Ja, also es gab da mal, es gab da, da hake ich mal kurz an, es gab da tatsächlich mal Messungen. Es gibt so ein paar Rekorde, die gelten in der Leichtathletik als, als, als brechbar und es gibt ein paar, die gelten als sehr wahrscheinlich nicht mehr brechbar, mhm. oder? Ne? So, und der bolt rekord ich, das müsste ich jetzt nachgucken, es gab Untersuchungen, wo irgend, äh, irgendeine Universität oder so, mal versucht hat, herauszufinden, wie schnell könnte ein Mensch überhaupt aufgrund seiner Konstitution genau, bei perfekten Windbedingungen ja. und so weiter und so fort überhaupt laufen. Und da ist man natürlich schneller als, als Bolt, aber da ist man schon in Bereichen, die gar nicht so wahnsinnig weit weg sind von seiner 100 Meter Zeit. Und ich glaube sogar, dass der 200 Meter Weltrekord Sogar fast noch schwieriger weil Kann aber auch sein, dass ich mich da täusche. Also ich sehe im Moment nicht, dass jemand... Also Noah Lyles ist gerade so der neue Superhero im Sprint. Gerade was die die 200 Meter angeht, der ist schon wahnsinnig schnell. Ähm, Aber ich bleibe dabei, okay, da vielleicht dann doch eher die 200 Meter. Aber der 100 Meter Weltrekord, 9,58, also...
0: Boah, also... Schwer vorstellbar.
1: Das ist wirklich schwer vorstellbar, ja.
0: Ja, ja also ich denke, ähm, auch als Zuschauer und als Fan, finde ich, in so einem Bereich ähm, muss man nicht immer, also es muss nicht ein Weltrekord gebrochen werden, damit es eine unglaubliche Leistung ist, wenn ich das mal so sagen kann. Es ist, jedes Rennen steht für sich und ähm, das. Also da bin ich definitiv jemand, der sagen würde, also höher, schneller, weiter ist jetzt nicht unbedingt äh, das richtige Motto. in in diesem Zusammenhang. Das sehe ich zum Beispiel beim Radsport genauso, bei der der Tour de France auch genauso. Also wenn ich sehe, dass heutzutage, es gibt ja äh, Messungen für, wie ist, ich sage jetzt mal als Beispiel, Lance Armstrong 2004, Alpe d'Huez hochgefahren, um jetzt mal einen prominenten Berg zu nehmen und ähm, genauso wird jetzt 2019 zum Beispiel ähm, bei Egan Bernal jetzt als Beispiel genauso gemessen vom Fuß bis zum Gipfel, wie lange hat der gebraucht? Natürlich ist das immer schwer zu vergleichen, wann in welcher Tour war es, wie viele schwere Etappen gab es davor, etc., gibt es natürlich Unterschiede, aber nichtsdestotrotz ähm, gibt es da Zeiten, auch das ist auch so, Zeiten aus den frühen 2000ern an so Bergen, äh, die werden heute nicht gebrochen, ne, von, den, von den Jungs, die heute in der Spitze sind. Und ich finde das ehrlich gesagt gut, weil ähm, ja. das ist für mich ein Indiz zumindest, dass, ich, dass sich viel geändert hat.
1: Ja, das stimmt. Also es ist in der, in, Im Radsport ist es ein Parameter, zum zu, das ist so, kann man ja als, als Anti-Doping-Parameter irgendwie heranziehen sozusagen. Die Leichtathletik hat eine ne Besonderheit Es gibt keine Sportart, die sich so dermaßen über über, über Zeiten und Punkte und Weiten und Höhen definiert. Das liegt in der Natur der Leichtathletik. Beim Radsport geht es um den Sieg. Im Prinzip, wenn du du zehn Minuten langsamer als der Rekord bist, aber gewinnst, ist es Wurst. In der Leichtathletik ist das was anderes. Und Athleten kämpfen auch dafür, dass ihre Leistung anerkannt wird. Und das wird sie zu häufig zu Unrecht auch nicht, wenn jemand... Bei einer, bei einer Weltmeisterschaft eine persönliche Bestleistung aufstellt und damit Zehnter wird, mhm. dann hat der was, wo der sich völlig zurecht Recht drüber freut, weil er seine persönliche beste Leistung im wichtigsten Wettkampf des Jahres aufgestellt Und mehr ist von ihm nicht zu erwarten. Mhm. Das ist ein Parameter, der wird in anderen Sportarten nicht so messbar gemacht. Und deswegen ist höher, schneller, weiter etwas, was aus der Leichtathletik überhaupt nicht rauszukriegen ist. Deswegen ist das auch so eine, so, eine, so, eine, so eine Sportart der Rekorde. Die gibt's ja, das gibt es ja in der Form, gibt das, ich weiß gar nicht, das gibt es ja sonst eigentlich kaum. Nee. nee klar, im Schwimmen, im Schwimmen gibt es noch okay, ein ja. bisschen. Stimmt, stimmt, ja.
0: Ja.
1: Ähm, aber dieses höher, schneller, weiter ist, dann würde man eigentlich eine Sportart ändern. Und eigentlich will das auch keiner. Wenn wir das alles aber auf dem Niveau einpendeln lassen ähm, würden wo wir das alle für vertretbar halten. Aber das ist dann auch wieder ein Wunschgedanke. Ich, es ist schwer. Also jetzt gerade ist Johannes Vetter, der beste deutsche Speerwerfer im Moment von von drei sehr, sehr guten, die wir haben, äh, der hat jetzt gerade auch so ein so Weltrekord ge- gekratzt, nicht geknackt, aber dran gekratzt, ähm, an der Marke von Jan Scheleschny, 98, irgendwas. Und Vetter jetzt einen neuen deutschen Rekord vor wenigen Tagen aufgestellt mit 97, über 97 Meter, also ich glaube 72 Zentimeter vorbei an einem Weltrekord, von dem man auch gedacht hat, dass der niemals gebrochen wird. Mhm. Aber wenn du mich jetzt fragst, ist, äh, muss ich mir bei Johannes Vetter Sorgen machen, so nach dem Motto, übrigens der war es auch äh, Weltmeister geworden 2017, nur mal nebenbei, in dem, also zusammen mit Gatlin. Äh, und da sage ich dir, pff, also da sagt mir mein Herz, nee, ich glaube, der gehört einer Generation an, die da offener mit umgeht und besser mit umgeht und die, die sauberen Sport betreiben. Und natürlich kann es sein, dass ich dann irgendwann da sitze und mir anhören muss, oh, du warst wieder so naiv und hast gedacht, das ist alles sauber und solche Leistungen sind nicht sauber zu erbringen. Aber ähm, nee, mhm. also so, und da würde ich auch sagen, da würde ich mich auch jetzt als, ich bin ja jetzt nicht mehr da... Ähm, jetzt da beruflich nicht mehr in der Leichtathletik unterwegs, äh, als Fan, ich würde mich auch freuen, wenn er den bricht, den Weltrekord. Bestimmt. ich Super. Okay.
0: Mhm.
1: Ja, muss, ich, muss ich auch ganz echt sagen, ja.
0: Anschließend daran noch, äh, ja, meine letzte Frage zum dem Thema. Was glaubst du denn allgemein, also vielleicht jetzt auch mal, weil wir bei Gatlin natürlich im, im Sprint waren, auf die Sprinter-Szene äh, bezogen, wie sauber oder dreckig ist denn das heutige Feld? Gerade auch im Vergleich, im historischen Vergleich.
1: Ja, das ist natürlich. Also ich meine, das weiß der Out. Das ist total schwer zu beantworten. Also es gibt natürlich jetzt mit Coleman wieder jemanden, der, der der neue einer der neuen Stars hätte werden sollen, der jetzt dann gerade gesperrt ist und Dopingtests verpasst. Ich glaube, man darf sich nichts vormachen. Ähm, wenn man irgendwie ein internationales Finale sieht und glaubt, da ist, sind alle Leute nur dabei, von denen keiner jemals irgendwas genommen hat. Es gibt ja auch noch diese, diese Theorie, dass ähm, wenn man anabole Steroide zu sich genommen hat, dass sich das nicht nur auf den nächsten Wettkampf oder so auswirkt, sondern dass das wirklich eine ganze Karriere auch beeinflusst. Mhm. Also da, da gibt es auch diese, diese Theorie, dass das so ist. Ich glaube, das wird auch, ähm, auch gerade auch untersucht, ähm, also in wissenschaftlichen Untersuchungen irgendwie versucht zu belegen. Ich glaube, da, da muss man dann auch wirklich so ehrlich sein, dass das nicht so ist, jetzt zu sagen, irgendwie, weiß ich nicht, einzuschätzen, wie viele sind das. Ähm, ja, das ist total schwer. Also kann ich überhaupt nichts zu sagen. Ich kann auch nur, ich kann nicht mehr als Gefühle weitergeben. Und ich kann nur sagen, das haben wir auch bei der Radsportfolge schon mal thematisiert, was ich auf jeden Fall gut finde. Und ich nehme da jetzt gerade mal explizit die deutschen Athleten mal hervor, weil ich weiß, weil ich mich einfach mit denen mehr beschäftigt habe. Aber es gibt international, auch im Sprint, es gibt auch in anderen Disziplinen, ähm, gibt es eine Tendenz, die dahin geht, dieses Thema Doping nicht mehr zu tabuisieren und ein bisschen offener darüber zu sprechen. Und es gibt, ich finde, es gibt gibt Einbrüche, es gibt Leistungseinbrüche, Hm. die mir manchmal ganz gut tun als Zuschauer.
0: Verstehe ich, ja. Ich weiß, was du meinst.
1: Und, ähm, aber auch das ist vielleicht, ist da auch der Wunsch der Vater, das gedacht. Es ist total schwer zu sagen. Also, ähm, aber ich habe das Gefühl, es, es gab schon dunklere Zeiten in der Leichtathletik als jetzt gerade. Im Sprint <lacht> weiß ich nicht. Sprint ist schwer. ist schwer echt. Also da würde ich nicht drauf... Dass da alles so super läuft. Auch da noch mal ganz kurz: Das hatten wir auch schon mal. Diese unterschiedlichen äh, doping in den unterschiedlichen Ländern, das ist halt auch ein Riesenthema ne, in der Leichtathletik. Also ähm, der russische Dopingskandal begleitet uns ja immer noch seit Jahren. Ja, russische Athleten sind in der Leichtathletik ausgeschlossen von Großereignissen. Ähm, und da gibt es auch andere Länder. Kenia ist noch so ein, so ein Beispiel, wo, wo auch extrem viel vermutet wird, dass da auch was vertuscht wird. Und ähm, das sind aber jetzt nur zwei Beispiele. Ähm, Ja, also ich glaube, man darf sich jetzt nicht hinstellen und sagen, hör mal, das ist alles wunderbar und äh, wir können das alle entspannt gucken. So ist es ganz bestimmt nicht. Hm. Aber ich glaube, es gibt Anzeichen dafür, ähm, dass der Sport eine Zukunft hat. Sagen wir mal so.
0: Okay, ja, ich denke, das ist vielleicht auch ein ganz schönes Schlusswort. Wenn du nichts mehr hinzufügen möchtest. Nö, nehmen
1: wir das. Was Besseres kriege ich nicht mehr hin.
0: <lacht> nee, ist auch gut. Nee, War ja auch äh, ja, eine Menge eine Menge Arbeit für dich. Äh, vielen Dank auf jeden Fall, dass uns das, äh, das ganze Thema, die ganze Causa Justin Gatlin so toll äh, dargelegt hast. Und natürlich auch vielen Dank an die, an die Hörer, auch für die Beteiligung. Wir haben uns sehr über die Frage gefreut. Und ähm, ja, wir hoffen, es hat euch gefallen, dass wir das auch mal über zwei Teile gemacht haben. Können wir schon was über nächste Woche sagen, Daniel? Äh,
1: Weiß ich gar nicht. Können wir?
0: Können wir? Ja, ich weiß nicht. Wir hatten ja eine eine Überlegung, da mal ähm, was im Ranking-Bereich mal zu machen, so ein bisschen ähm Sonderfolgen-mäßig.
1: Ich glaube, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Ich glaube, dass wir das anteasern können jetzt, dass wir auf jeden Fall auch mal Sonderfolgen machen, so ein bisschen mit Rankings und so reinbringen. Das kann man ja auf jeden Fall mal anteasern. Ja, das können wir mit Sicherheit. Ob wir das in der nächsten Folge machen, würde ich mal sagen, müssen wir mal schauen.
0: Ja, ja das stimmt. das stimmt. Ein bisschen, äh, ja, müssen wir uns noch ein bisschen äh, Zeit geben. Müssen wir ja, mal, diese
1: Woche mal keinen Teaser. Machen wir diese Woche diesem, mal keinen genau, Teaser. Genau, diese
0: Woche mal keinen Teaser. Alles klar. Alles ja, klar. <lacht> nee. ja. äh, ansonsten freuen wir uns weiterhin äh, über jede Menge Feedback, äh, Fragen, auch gerne mal Themenvorschläge oder so, fällt mir gerade mal ein. Ist oh ja, so, fände ich auch super. Ne, Wäre auf jeden Fall cool. Ähm, Könnt uns gerne schreiben per Mail äh, an schattenseiten.podcast at gmail.com. Gerne über die sozialen Medien bei Twitter äh, at schatten-pod und bei äh, Instagram at schattenseiten-podcast. Richtig?
1: Oh, Benny, Ja, Weltklasse. Ja. Ich, ich habe fast <lacht> das Gefühl, du wärst auf, auf den Seiten schon mal gewesen. Jetzt <lacht> mittlerweile mittlerweile.
0: <lacht> Ähm, Ja, ansonsten freuen wir uns auch natürlich über Bewertungen, über äh, Abonnements bei bei Spotify, Apple Podcasts und Co. Und ähm, ja, bedanken uns fürs Zuhören und freuen uns auf nächste Woche. vielen Dank.
1: Ich freue mich. Macht's gut. Macht's gut. Tschüss.